0: Humilía para el domingo de Coincagésima. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiera toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha. No es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal. La caridad no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás, las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se destruirá. Al presente nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía, mas cuando llegue el fin desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte... Entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, la caridad. Pero la más excelente de ellas es la caridad. El Santo Evangelio está de tomada del, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tomando aparte a los doce les dijo, Jesucristo, tomando aparte a los doce les dijo, Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, y escarnecido, e insultado, y escupido. Y después de haberle azotado, le quitarán la vida, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de esto. Eran cosas ininteligibles para ellos, no entendían lo que les decía. Acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Oyendo a la muchedumbre que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron que era Jesús Nazareno que pasaba. Él se puso a gritar, diciendo, «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Los que iban en la cabeza le reprendían para que callase, pero él gritaba cada vez más, más fuerte, «Hijo de David, de David ten piedad de mí». Deteniéndose, Jesús mandó que se lo llevasen y cuando se lo hubieron acercado, le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?». Dijo él, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha salvado». Y al instante recorró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo que vio esto daba gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando llegué a ser hombre, dejé esas cosas como inútiles. Son palabras, queridos hermanos, de la epístola de hoy tomada del apóstol San Pablo. Hacemos aquí, de vez en cuando, en nuestra parroquia, reuniones para hombres. En estas reuniones hablamos, pues, de las cosas que son más necesarias para ser un buen padre, para tratar de, de, de ser una buena madre también, porque hacemos reuniones para madres también. Pasa, sin embargo, con frecuencia que las personas que más necesitan estas reuniones, y este es el caso en toda parroquia, Siempre las personas que más necesitan el catecismo son las que menos van. Las personas que más necesitan las reuniones para hombres son las que nunca atienden. Las personas que más necesitan eh, la santa doctrina son las que menos van a misa o las que se están durmiendo en el sermón. Esto que lo, di lo digo ahorita, no lo digo para culpar a nadie, eh, al menos no con, con algún sentimiento personal. Comprendo perfectamente porque yo estuve ahí en algún momento. Yo fui en algún momento ese hombre negligente al que los sacerdotes le decían: ven, ven a esta plática, ven a este retiro, ven a esta, a confesarte, ven a escuchar el sermón. Y yo era el que decía: tengo cosas más importantes que hacer, o simplemente ni siquiera pensaba en ello y me olvidaba de la invitación. Bueno, hace poquito tuvimos una conferencia y. y me llamó la atención, hubo uh, una buena tendencia de hombres, pero los mismos, los mismos que yo conocía ya, ¿no? Y no, no vino nadie nuevo, digámoslo así. Entonces, esto, esto me llamó la atención y quise por esto predicar el sermón que voy a predicar hoy. Yo sé que hay muchos hombres que no pueden ir a misa cuando quisieran, que hay muchos eh, hombres que no pueden a lo mejor asistir a las pláticas aunque quisieran, porque trabajan, porque tienen muchos eh, conflictos y así, no culpo a nadie en particular de estas cosas, como ningún sacerdote lo hace en su parroquia. Pero sabemos también que es necesario que hay, que, que hay gente, más bien, que es negligente. Hay gente que no le interesa la religión, hay gente que simplemente ha abandonado el celo por su gloria, por la, por la salvación de su alma, perdón, y por la gloria de Dios. Y a estas personas es necesario sacudirlas, sacudirlas y, y recordarles la importancia de las cosas de la fe. Porque si no nos quedamos dormidos todo el tiempo, y no hacemos nada, y el tiempo se nos acaba. Este, este sermón pues está dedicado especialmente a los, a los hombres. Pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan tomar de él. Hay una cosa que mucha gente ignora. Hay una parte en la Biblia, en, la primera, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Hay una parte donde Dios está hablándole al hombre y dice... El, Tú, Adán, vas a ser varón. Ese es el nombre, varón, vir, que realmente la palabra era la misma en, en hebreo, Adán. Lo interesante es que después voltea con la mujer y le dice a la mujer, y tú serás, y lo ponen en la Biblia en latín, virago. O sea, el hombre es vir, la mujer es virago. Es como decir, el, hom el hombre, es vamos a llamarle a Adán hombre, y a la mujer un émulo del hombre. Es decir, alguien que sigue al hombre en sus virtudes entonces cuando hablamos del hombre y decimos que el hombre tiene que ser fuerte valiente, diligente que tiene que tenérselo por la fe que tiene que sacrificarse eso no excluye a la mujer porque al mismo tiempo nos lo dice la Sagrada Escritura desde el primer libro la mujer sigue al hombre en sus virtudes el hombre lleva la carga más fuerte lleva el sacrificio más fuerte pero la mujer lo sigue de cerca ¿Cómo Jesucristo cargó la cruz y la Virgen María siguió a Jesucristo detrás, con una carga más ligera, pero también sufriendo, también sacrificándose, también obedeciendo y practicando las virtudes. Así pues, este sermón se les puede aplicar a los dos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué debe ser el hombre? Podríamos verlo esto desde un, desde un punto de vista natural. Pero vayamos luego, luego, al punto de vista más amplio, más extenso, más, más alto, el punto de vista sobrenatural. ¿Qué es el hombre? El hombre, después de la venida de Jesucristo, es nada más y nada menos que un imitador, un seguidor, un estudiante, un alumno de Cristo. Es, en un grado mayor o menor, un alter Christus, otro Cristo. Esa es tu vocación como hombre. No la puedes evitar. No te está dado eso para que escojas. No puedes elegir el ser un imitador de Cristo o no, el seguir a Cristo o no. Eso es para lo que estás diseñado, esa es tu vocación, ese es tu llamado. El ser otro Cristo. Y eso implica incluso el llegar a ser hasta cierto punto... También un salvador del mundo. No por separado, tú no eres nadie. Pero en unión con la pasión de Cristo. En unión con sus sufrimientos. Tus sacrificios los unes al sacrificio de Cristo. Tus esfuerzos los unes al esfuerzo de Cristo. Por la gracia, por los sacramentos, por la unión con la Santa Iglesia Católica. Tú, como hombre, te haces uno con Cristo. Y cooperas con Cristo para la salvación de las almas. Como lo dijo el apóstol San Pablo, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ese es el llamado de tu vocación. Y la pregunta que yo te hago hoy, y lo que tratamos en este sermón es, ¿lo estamos cumpliendo como hombres? Hay una película blasfema, horrible, yo no la vi, pero sé de lo que trata. Salió en los sesentas, y esta película, el, el, el guión, digámoslo así, la historia... Es que Jesucristo está en la cruz, nuestro Señor. Llegan los judíos y le dicen, si tú eres el Mesías, baja de la cruz para que te creamos. Y en esta película sabemos todos que Jesucristo no bajó de la cruz. En esta película, Blasfema, uh, suponen que Jesucristo se baja de la cruz. Que dice, yo soy el Mesías y se baja de la cruz. Y renuncia al sacrificio de la cruz y sigue su vida sin ello. En otras palabras, Jesucristo deja de salvar al mundo. Es una película blasfema, pero me sirve ahorita para este propósito de ilustrar qué horrible hubiera sido Jesu si Jesucristo se hubiera bajado de la cruz. Qué horrible hubiera sido si nuestro Señor hubiera decidido no salvarnos, si no hubiera cumplido su misión que tenía como hombre Dios. Bueno, mis queridos hermanos, hombres. Nosotros, cada vez que faltamos a nuestro deber, cada vez que somos negligentes, cada vez que somos flojos, cada vez que omitimos las buenas obras que podríamos hacer, nos estamos bajando de nuestra cruz y dejamos de salvar al mundo. Somos hombres que dejamos de ser Cristos. Somos hombres que nos bajamos de la cruz, renunciamos a nuestra misión, a nuestra vocación, y el mundo no se salva por nuestra culpa. Y esto lo podemos ver viendo la historia del mundo. ¿Qué pasa en el Imperio Romano? El Imperio Romano era un, era un gobierno del mundo casi. Este es un imperio que por la disciplina de los hombres, por la disciplina de su ejército, hombres varoniles, fuertes, disciplinados, sacrificados, logran conquistar todo el mundo conocido. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? Cae cuando los hombres se hacen afeminados, débiles, cuando empiezan a buscar sus fiestas, sus orgías, sus borracheras, cuando empiezan a ser simplemente cómodos, fáciles, y empiezan a mandar a los mercenarios a la guerra, ya no, ya no van ellos. Y allí empieza la decadencia del imperio romano. Son hombres que se bajaron de su sacrificio, de su vocación, y el mundo, su mundo, no se salvó. ¿Qué pasa en el protestantismo? ¿Qué causó a los luteros, a los calvinos, a los Enriques octavos Que los hombres se salieron de su vocación. ¿Por qué cundió el protestantismo? ¿Por qué cundió el protestantismo en Inglaterra, en Alemania? ¿Cuántos miles de sacerdotes habían en Alemania? ¿Cuántos príncipes, reyes... ¿Cuántos obispos había en Inglaterra que pudieron haber resistido a los protestantes? Docenas. ¿Cuántos resistieron? Dos. Cientos de hombres que pudieron haber resistido, cientos de hombres que pudieron haberse levantado, cientos de hombres que tenían una misión que cumplir y no la cumplieron. Se bajaron de la cruz y no se salvó el mundo. Y ahora, 700 años después, todo el mundo está pagando el precio, de la negligencia de esos pocos cientos de hombres que no cumplieron con su misión y su vocación. ¿Qué pasa en la persecución en México en los años 30? Viene el gobierno, un gobierno comunista, Enrique Plutarco Díaz Calles, y empiezan a perseguir a los cristianos, a matar a los sacerdotes, a robarse las iglesias, a prohibir el cristianismo. Un porcentaje pequeñísimo de hombres en México, digamos un 3% quizás. Mucho menos es más, yo creo que eso es algo muy alto. 3% de hombres tal vez. Se levantan, pelean por su fe, resisten, cumplen con su misión y su vocación. Menos de 3%. Insisto, me voy muy alto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los demás? Se agachan, cobardes, dicen no voy a hacer nada, no quiero hacer nada. Quiero conservar mi casa, quiero conservar mi trabajo, quiero conservar mi comodidad. Es muy difícil. Cobardes se echan para atrás, y no solamente se echan para atrás, critican a los, que, a los valientes que pelean. Critican a los hombres de convicción que luchan por su fe. 3%. No se levantaron los demás se bajaron de su cruz y no se salvó el mundo. Y más adelante, Concilio Vaticano II, 1962 a 1968, hay cientos de obispos allí, hay miles de sacerdotes en todo el mundo, todos entrenados en teología, todos con la experiencia de sus parroquias, de sus diócesis. Van al concilio, y no los culpo, en el concilio a lo mejor no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, o se dieron cuenta y tuvieron esperanza de que se iba a corregir, pero después, algunas semanas después, se publican los, los documentos, y ellos ven las herejías que están en esos documentos, donde se dice que el, que el hinduismo, el budismo, el islam, son religiones con santidad. Ven ellos claramente que las doctrinas que se les enseñan son contrarias a lo que vieron en el seminario. Ven ellos claramente que los cambios que se están proponiendo son totalmente contrarios a lo que ellos siempre habían visto. Se les mandan a hacer cosas que ellos saben que son pecado. Y aún así van con ello. Y no se resisten, y no se levantan, y no hacen nada por salvar su fe y la de cientos de hombres. Son hombres que se bajan de la cruz, y porque se bajan de la cruz, no se salva el mundo. ¿Y qué pasa ahora? 60 años después, se ha ido la doctrina verdadera de la iglesia, se han perdido los verdaderos sacramentos, se ha perdido la fe de millones de personas. Porque esos pocos hombres, cientos nada más de obispos, y esos hombres, los miles de sacerdotes, fueron de acuerdo con ello. ¿Cuántos resistieron? Tres, cuatro obispos tal vez. Algunas docenas de sacerdotes, tal vez algunos cientos. Los demás se bajaron de la cruz y no salvaron al mundo. Ve todos los males que han pasado en el mundo, todos, todos absolutamente. Se les pueden culpar a la falta de vocación, a la falta de pantalones, a la falta de decisión y de valentía de los hombres. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas y no lo hacemos. Somos negligentes, somos flojos, somos cobardes o somos engañados. Piensa, querido hermano, qué hubiera pasado si tan solo algunos pocos se hubieran levantado, unos pocos más. ¿Qué hubiera pasado en Roma? ¿Qué hubiera pasado con el protestantismo, por ejemplo? Si algunos cientos de obispos o algunos decenas de obispos en Inglaterra lo hubieran dicho al, al, al rey, no. No, lo que tú estás diciendo está mal. Nos levantamos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe, por nuestras creencias. Esta es nuestra misión. Somos Cristos. Resistimos tu maldad. Ahorita Inglaterra sería católica. ¿Qué hubiera pasado si en México... En lugar de 3% hubiera sido nada más 10%. Algunos hombres más, los hombres ricos, los políticos, los hombres en poder, que ellos hubieran apoyado la cristiada, apoyado a esos hombres que combatían por la fe. ¿Dónde estaría México ahorita? México se hubiera deshacido totalmente, deshecho, hubiera quitado a los comunistas. No hubiera habido corrupción por 75 o 100 años en México. Sería un país rico, próspero sin carteles de narcotraficantes, sin pobreza, sin políticos abusando a sus, a, de, sus, de sus habitantes. Si tan solo algunos hombres más hubieran seguido su fe, su misión, si se hubieran quedado en la cruz y hubieran sido otros cristos, haciendo lo que su conciencia les mandaba y no su estómago o sus tripas. ¿Qué hubiera pasado sin el concilio Vaticano II? Algunos hombres más, tan solo algunos obispos más, decenas de obispos, hubieran resistido. Si hubieran hablado lo que su conciencia les dictaba y hubieran dicho, no, esto está mal. Ahorita el mundo estaría lleno de iglesias, de iglesias católicas. Habría un papa verdadero, un papa católico que estuviera manteniendo la doctrina, manteniendo la moral, preservando al mundo de la corrupción. Tendríamos obispos que quitarían los abusos de sus seminarios. Tendríamos sacerdotes que predicarían la verdad con valentía, con coraje, sin miedo. Y tus hijos no estarían sometidos a esas monstruosidades que ven el día de hoy en la escuela, en la televisión, en el internet. Todos y tan solo algunos hombres más hubieran resistido. La epístola, mi querido hermano, del día de hoy embona perfectamente con este tema porque San Pablo nos dice... Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando fui hombre, olvidé esas cosas y me moví a la caridad, al sacrificio, al apostolado. El problema que tenemos hoy es que los hombres son niños, somos. Que los hombres actuamos como niños, desperdiciamos nuestra vida, Ves a hombres de 20, 30 años jugando videojuegos, perdiendo el tiempo en la televisión, en las fiestas, en las borracheras, como animales, desperdiciando sus talentos. Y tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, cuando yo esté en mi cama en la, en la muerte, cuando yo esté ahí en el hospital a los 40, 50, 60 años, voy a voltear para atrás y veré que mi vida fue desperdiciada? ¿Voltaré para atrás y diré, 30, 40, 50 años, no hice nada con mi vida, más que jugar videojuegos, tomar cerveza, desperdiciarlo? Piensa que como hombre no vas a ser juzgado nada más por tu vida. Eso es lo que mucha gente piensa. Uno dice, bueno, como hombre me va a juzgar Dios por el rosario que no recé, porque debía haber rezado ese día, o por el pecado que cometí este día porque no debía haber cometido ese pecado. Me va a juzgar Dios por mi vida. Pero piensa en lo que te acabo de decir. ¿Qué hubiera sido del mundo si estos hombres hubieran cumplido con su misión? Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿te irá a juzgar Dios nada más por tu vida? ¿O te irá a juzgar también por todo el futuro que no hiciste? Te dirá Dios tal vez el día de tu muerte. No solamente no hiciste esto aquí en tu vida, sino todo este cambio tú lo deberías de haber hecho. Este futuro estaba en tus manos. Tú debías de haber provocado este cambio para cientos de personas, miles de personas. Debiste de haber sido un Cristo, debiste de haber estado en la cruz, debiste de haber salvado al mundo. En la parte que a ti te tocaba, pero no lo hiciste. 30, 40, 60 años, no hiciste tu parte. No es nada más tu vida. Es el futuro que no hiciste. Del que tú como hombre, como líder, como Cristo, como un alter Cristo, un otro Cristo, eras responsable. Pero porque no lo hiciste, tus hijos pagarán el precio. Y los cientos Y eso cae sobre ti también. Porque esa era la vocación a la que Dios te destinaba como hombre. ¿Ves, querido hermano? Nosotros los hombres tenemos una carga muy fuerte y es a lo que Cristo llama hoy a los apóstoles. Piensa en esto. Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿a dónde vamos? Y los apóstoles piensan, vamos a disfrutar, vamos a ser reyes. Uno de ellos hasta dice, yo quiero estar a tu derecha. No sabía que la derecha era en la cruz. Yo quiero estar ahí, en la corte, ser el rey, como tú. ¿Y qué les dice Jesucristo? En verdad les digo, subimos a Jerusalén a que se cumplan las profecías sobre mí. ¿Qué profecías? La cruz, los escupitajos, los azotes, la corona de espinas, matarme. A eso te llamo, hombre. A eso te estoy llamando. Esta vida no es para gozar. Eso es allá. Te estoy llamando nos dice Jesucristo, hacer otro Cristo, a la cruz, al sacrificio, a que ores, a que enseñes, a que des buen ejemplo, a que guíes a la verdad, a la bondad, a que seas justo, a que quites la maldad del mundo. Para eso te di talentos, para eso te di fuerza, para eso te di mente, úsalo en eso, no pierdas el tiempo. Y así, este domingo de quincuagésima es una perfecta preparación porque nos estamos preparando para la cuaresma. Y la cuaresma es precisamente eso, el ir a la pasión con Cristo. Y nosotros, hombres, tenemos esa responsabilidad. No es tu esposa la que debe de estar rezando, eres tú primero. No son las mujeres las que deben de estar aquí en la iglesia solas, eres tú primero. No son las mujeres las que deben de vigilar la enseñanza religiosa de los niños. Nada más. Eres tú primero. Tú eres responsable. Tú eres el líder. Es tu carga. Es tu responsabilidad. Tú serás juzgado por ello. Nosotros, los hombres, seremos juzgados por ello. Y así pues, ahora que empezamos la cuaresma y con este domingo, hagamos esta resolución, este propósito. No temamos más nuestra vocación, no seamos más flojos y negligentes. Somos los hombres salvadores del mundo, acuérdate de todas las maldades del pasado, todas están sobre nuestras espaldas, son nuestra culpa. Somos líderes y como líderes tenemos esa responsabilidad y esa culpa. Para el futuro, eso está en nosotros, está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad. Pidámosle a Dios en esta cuaresma, pues, y este domingo, que nos conceda la gracia como hombres de levantarnos, de ser religiosos, de ser justos, de ser morales, de cumplir con nuestro deber. Si yo me bajo de la cruz, yo no salvo al mundo. Y si yo no salvo la parte que Dios me dio para salvar, nadie la va a salvar. Y seré responsable de eso. Y este sermón va también para las madres. Madre, mujer, a ti también te toca esto. En tu nivel, en tu responsabilidad, en tu debida proporción. Pero no solamente para ti, piensa también en tus hijos. Educa a tus hijos. Edúcalos para que sean verdaderos hombres, no cobardes, no temerosos, no flojos, no negligentes, hombres no gusanos. Edúcalos a tus hijos, para que ellos no sean del 97% que no se levanta, que no dice nada, que no defiende, que es cobarde. Que sean ellos de ese 3%, que se levanta y lucha por su fe, por la justicia, por la moral, por la santidad, por Cristo y por la Virgen María, y que Dios nos ayude también a nosotros a perseverar y corregirnos en lo que tengamos que corregirnos para llegar algún día a este alto ideal de ser verdaderos hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.